0: 大家好，欢迎来到在家早教读书会。我们本期共读的书目是《正面管教》，今天我们一起来读第四章《重新看待不良行为》。当孩子出现一些令你感到不快的行为时，你会怎么做？你是否也会觉得这是一个不良行为呢？当我们重新来看待不良行为。不再把责任感等同于责难或羞辱时，其结果对孩子和大人都是令人鼓舞的。当你认识到在你的孩子或学生的不良行为中你也有份时，你就能知道该怎样改变你的行为，而帮助孩子改变他的行为。我们先来一起看一下什么是不良行为。当你仔细观察时，你就会发现。所谓的不良行为，无非是缺乏知识或意识的行为，缺乏有效技能的行为，以及发展适宜性行为因失望而产生的行为，或者因为一个偶然事件导致我们转向受原始脑操纵的行为。此时，唯一的选择只有权力争夺或退却，而无法沟通。大多数时候，小孩子做出的只是。与其年龄相称的行为，而不是不良行为。许多父母和老师对人类行为以及儿童学发展了解得不够，就把孩子年龄相称的行为当成了不良行为。例如，一个蹒跚学步的孩子因为淘气而受到惩罚，而这个年龄的孩子的大脑还没有发育到能领会大人的要求的程度。所以，当看到那些蹒跚学步的小宝宝受到暂停的惩罚，而他们还不具备理解因果关系的能力时，真是让人感到心碎。听上去好像简尼尔森博士是在主张父母和老师对孩子的发展适应性行为完全放任不管，哪怕那些行为不能为社会所接受，通常被称为不良行为。事实上，简尼尔森博士的意思是，父母和老师都是成年人。既然我们要孩子学会控制自己的行为，我们就应该学会控制我们自己的行为。有了这种意识，我们就能够成为对自己的行为负责的人，并且将我们的行为转化成鼓励孩子的行为改进，并且又不损伤孩子的自我价值。正如鲁道夫·德雷克斯反复说的那样，一个行为不当的孩子是一个丧失信心的孩子。德雷克斯发现，当孩子们丧失信心时，他们会为自己选择四个不恰当或者错误目的。之所以称为错误目的，是因为这些目的建立在怎样获得归属感和价值感的错误观念之上。那么，这四个错误观念到底是什么呢？我们来挨个说一下：一、寻求过度关注，错误观念是只有在得到你的关注时，我才有归属感；二、寻求权利，错误观念是只有当我说了算，或至少不能由你对我发号施令时，我才有归属感；三、报复，错误观念是。我得不到归属，但我至少能让你同样受到伤害。四自暴自弃，错误观念是不可能有所归属，我放弃。为什么识别出孩子的错误目的很重要呢？因为了解孩子的错误目的和错误观念，有助于你采取最有效的行动，来帮助孩子达到他们的真正目的。就是获得归属感和价值感。在这里，请注意“鼓励”这个词，这很重要，因为一个行为不当的孩子就是一个丧失了信心的孩子。这种信心的丧失，来自于其失望的信念，以及没有归属感和自我价值感。这种信念是以事实为依据，还是以孩子的感受为依据，并不重要。孩子们的行为。是以自己认为真实的东西为基础，而不是以事实为基础的。我们可以如何识别孩子的错误目的呢？在这里有两条重要的线索可以帮助到我们。第一条线索：大人对孩子行为的情感反应。第二条线索：当你要求孩子停止其行为时，孩子的反应。这些线索能帮助我们解码，让我们知道孩子的行为真正想要说的是什么。一旦大人真正懂得了一个行为不当的孩子是一个丧失信心的孩子，他们就会乐意去想办法鼓励孩子。鼓励是改变孩子行为最有效的方法。一个受到鼓励的孩子不需要行为不当。鼓励并不像很多人相信的那样。是对不良行为的奖励，不是的，鼓励会消除孩子对不良行为的需要。那么，对于这些错误目的，我们可以采取哪些有效的鼓励方式呢？在读完《正面管教》整本书，并且了解了正面管教的概念之后，你也许需要这个作为概要，作为提醒。正如我们在前几章读过的那样。只有抱着鼓励、理解、相互尊重的态度，这些方法才能有效。下面我们来挨个说一下。一、寻求过度关注，记住每个人都需要关注，但过度关注并不是对孩子的鼓励。这个时候，我们可以采取把孩子引向建设性的行为，或者设定特别时光来帮助到孩子。第二，寻求权利。记住，权利不是什么坏东西，我们可以建设性的使用权利，而不是破坏性的使用它。在这个时候，我们可以让孩子参与建立日常惯例，或者给孩子提供有限制的选择来帮助到他们。第三，报复。记住，孩子会以寻求报复来掩饰受到伤害的感觉。在这个时候，我们可以坦诚地告诉孩子你的感受，或使用反射式倾听来帮助到孩子。四、自暴自弃，记住，孩子不是能力不足，但是在他们放弃这种错误观念之前，他们会继续表现的无能为力。这个时候，我们可以采取花时间训练孩子，或者关注孩子的优点，来帮助孩子。由于孩子不知道自己的错误目的，目的揭示法是帮助孩子意识到自己的错误观念的一种方法。目的揭示可以由老师、心理辅导员或受过训练的父母教育工作者来进行。在整个过程中，重要的是要客观而友善，并且在你学习使用这一方法时，最好和孩子单独进行，要在双方心情平静的时候。私下里进行。虽然孩子有着四种不同的错误目的，但我们要知道，孩子们并不是必然从寻求关注开始，并依次过渡到自暴自弃。那些更被动的孩子，如果受到无情的对待，或因为其他原因而相信自己缺乏归属感和价值感，就有可能直接自暴自弃。那些选择了寻求权利。而又十分倔强的孩子，可能永远不会陷入自暴自弃，但他们常常被那些坚持要赢得权力之争的大人迫使进入报复循环。简尼尔森博士在书中举的史密斯太太的例子，就向我们很好的说明了这一点。当然，也会有一些例外。当你在考虑四种错误的行为目的时，我相信你会认识到，即使大人也经常会有这些错误观念和行为目的。然而，等孩子长到十一二岁以后，要从这四个格子里找到他们就不那么简单了，因为同龄人的压力对十几岁的孩子极其重要，而寻求同龄人的认可也就成为了他们行为的错误目的之一。与此同时，十几岁的孩子还在经历一个重要的个性化过程，他们正在探索脱离了父母的自己到底是谁。他们对父母价值观的检验往往会表现为叛逆的行为，这种叛逆极少会延续到二十岁以后，除非父母对孩子进行控制和惩罚。在这里，我们仍然需要强调，鼓励对于十几岁的孩子就像对小孩子一样重要。赢得十几岁孩子的合作，最好的途径是以相互尊重、相互平等的态度来解决问题。当大人以和善、坚定、尊严、尊重相待，与孩子共同解决问题的时候，十几岁的孩子通常在二十岁以后会重归父母的价值观，而且会学到脱离大人的监管之后所必须的更多重要的人生技能。最惹人讨厌的孩子，往往是最需要爱的孩子。理解这四种错误的行为目的，能帮助大人记住，孩子是在通过不良行为告诉我们：“我只是享有有所归属。”他同样能帮助大人们了解，怎样以一种鼓励的方式帮助孩子解决问题，同时教给孩子人生技能。要记住，不论是权力之争。还是报复循环，都需要两个人。你也许应该审视一下你自己的错误目的，努力将其变成更具鼓励性的态度和行为。今天的内容就是这些，谢谢大家的聆听，我们下次见。